0: empezamos.
1: Comenzamos.
0: Hola, hola, tío, ¿Cómo estás? Bien, Ana Luisa Medina, ¿Cómo está usted? ¿Cómo se dice bien. que se porta?
1: Me porto bien, fíjate, que hasta eso me porto bien, ¿No? Sé que eso da un poquito de flojera porque es así como de bueno, ¿Y entonces dónde está lo divertido?
0: Pero. No pero... ¿Puede Divertir portándose bien. Claro. No tienes que portarte eso. mal para divertirte, eso es. No. Eso, eso es lo que dicen las gentes malas. la. la, la, sí. la... La gente que no pertenece al pueblo bueno.
1: Las gentes sin qué hacer.
0: Ajá. Los, 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 ajá, los ociosos. Los, los malos. No,
1: todo bien. Todo bien por acá.
0: Eh, bueno, me da mucho tío? gusto. Yo también, cansado, este, educando al cachorro. Que sí, ya es caray. Muy, es cachorro por edad, pero por tamaño parece un monstruo. No, este, pero claro. ahí vamos.
1: ¿De qué tamaño va a terminar? O sea, si tiene dos meses y ya tiene ese tamaño, sí me da miedo a los ocho.
0: Tiene dos meses y hoy es día quince, ¿verdad? Uh -huh. Y son doce, tres, catorce días. O sea, dos meses y medio y ya pesa nueve kilos.
1: No sé, sí, está impresionante ahorita que lo...
0: Sí, y no está gordo además porque, porque en, no. en su estética está bien. Está bien, pero bueno, pues, así, es, así es la vida, este crecer... Este, desarrollarte, multiplicarte, este, pues, seguir pues, creciendo, pues, y después morir, como todo en la vida. Sí. Y Oye, es... ¿y de
1: juguetón
0: y eso? Ah, ¿y es, es, un, de un sí, es un desastre, sí, a ver, es un cachorro, como tal. Uh -huh. Entonces, pues, así está. Pero siempre es mejor fijarse en las cosas que haga él, en las cosas malas que hay alrededor en la vida. Este, ahora con lo que pasó en Turquía, que más, cada vez se ve más feo, porque siguen apareciendo muertos, sigue habiendo historias... Por un lado trágicas y luego por por otro lado historias muy emocionantes, pero sí sí te te tambalea no en situaciones como esa y bueno uh -huh. viviendo el rezago del asqueroso día de San Valentín que fue el día de ayer este el cual yo respeto que la gente celebre eso sí respeto no me gusta evidentemente no creo en él no hago nada al respecto pero se le o sea no celebro sino permito bueno no es que permite sí. no me molesta que la gente lo lo pues sé. No. ¿Tú lo celebraste? Sí, cómo no. ¿A dónde te llevaron a festejar? A un Five Me letters? llevaron
1: a cenar a un restaurante italiano que me gusta mucho. Ay, ¿cómo se llama? Farina.
0: Ah, porque te iba a decir que Vips no es italiano si te habían engañado. O sea, entonces. No.
1: Mira ya. Me llevaron a Farina.
0: Voy a saludar a la gente que, que nos está viendo porque no lo habíamos hecho. Sí. Porque son unos pelafustanes que no habíamos saludado. Pero De en particular... Peor. Voy a saludar a Sergio Montes, que dice que es su cuarto programa en vivo que nos ve y que se está haciendo muy fan. Entonces, eso este, me
1: da, gusto. me da
0: muchísimo gusto. Igual con, con Cecilia Vega, que dice que son los mejores. Uh -huh. este, eso también me da gusto que Cecilia lo, lo diga, aunque no lo crea el que lo diga es bonito. Este, uh -huh. Y precisamente hablando de esta situación, dicotomía entre lo comercial y lo, lo falso del día del amor y la amistad y lo que es el amor verdadero, está con nosotras, nos, nosotras, o sea, con tú y conmigo, y con el espíritu de Chochos, que no está con nosotros. Ay, 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 a ver si ahí se ve. Es que no, no ahí se ve. Él es Chochos es en espíritu, que sigue trabajando para mantenernos, entonces no lo podemos evitar. Y alguien
1: tiene que trabajar.
0: Alguien tiene que hacerlo. Entonces, está con nosotros Sandra Orozco, Ahorita van a hablar y, y, y ustedes, porque el chiste es que pregunten, y nosotros también preguntaremos y vamos a conocer más de ella, pero vamos a hablar de esta dicotomía del amor existe, no existe y todo esto que tiene que ver, aprovechando lo ridículo del día anterior. Ay, Ahí está con nosotros ya ay, Sandra.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien, y tú Sandra, Hola, ¿cómo Sandra?
2: estás? Muy bien, qué bueno verlos, ¿cómo están?
0: Encantados de que estés con nosotros. Eh, eh, le decía a Ana que ella ayer sí festejó el día del, del amor y la amistad, la llevaron, ella dice que nada más a cenar y nosotros nos vamos a quedar con esa idea, no tenemos ningún problema en, en pensar algo diferente es eh, pensar que solo fue eso. Eh, y yo le decía que es una fecha en la cual yo no creo. Yo este tipo de fechas así forzadas, no, no creo en ellas, pero nos queda de maravilla para hablar contigo. O sea, ni me han dado a pedir. Eh, como lo pusimos en todos nuestros promos, cómo el romance le afecta al amor. Que, que claro. suena, su, suena muy raro ¿eh? eso. Es como dices, pues van junto con pegado, ¿no? O sea, y ahorita nos va a explicar que no. Pero antes de que nos expliques, para que la gente sepa con quién tiene el placer de estar viendo el día de hoy, aparte de estar viendo a Ana y tener que aguantarme a mí, cuéntanos, Sandra, un poco de ti. Yo me llamo,
2: bueno, me digo a mí misma especialista en bienestar consciente, porque realmente llevo más de 16 años este, estudiando, trabajando con grupos, con personas, eh, ya sean individuales, en viajes, en retiros, en mil cosas. Eh, empecé como, eh, les platicaba un poquito a Ana, eh, como Teta Healer, ¿no? Eso fue lo que me, me llamó a decir, ¿qué es esto? Me metí ahí, me encantó el Teta Healing, y de ahí empecé a conocer como otras técnicas, otras formas, y realmente... Para mí lo más importante es todo lo que tenemos como en el inconsciente, porque el 80-90% de nuestras reacciones, de lo que hacemos, vienen directo del inconsciente, ¿no? De eso que no, que no podemos controlar, que la verdad la mayoría de las veces no conocemos. A mí me, me frustra un poquito estas personas que dicen, es que te lo creaste, tú te lo creaste. O sea, sí, o sea, sí, en el fondo, en el fondo, en el fondo, sí. Pero de una forma muy inconsciente. O sea, es como muy duro echarte a ti la culpa, además de que tienes algo. ¿De que tú te lo creaste? O sea, sí, en el fondo es, es, sí. Estás sí, deprimido porque te
0: quisiste deprimir, ¿no? O ajá,
2: sea... ajá. Te pasó eso porque tú querías. O sea, a ver, ¿really? O sea, nos pasó COVID porque todos queríamos. O sea, eh, eh, seamos un poquito conscientes, ¿no? Por eso me gusta el bienestar consciente. Como traer lo que está frenando, porque no puedes traer todo el inconsciente al consciente, te volverías loco. Ajá. pero lo que te está frenando lo que te está bloqueando, lo que no está fluyendo en tu vida, hacer un poquito de conciencia de qué es lo que tienes guardado en el inconsciente de dónde viene, pero no para castigarte engañarte y decir que qué bárbaro sino justamente para, ok entonces tengo herramientas, cómo lo cambio conscientemente, cómo me muevo de lugar ¿no? entonces por eso digo bienestar consciente porque es buscar un bienestar desde la conciencia, trabajando evidente con el inconsciente, con el cuerpo y con lo que tienes guardado
0: Déjame, porque yo, yo a veces las cosas me las tienen que explicar como un niño de cuatro años, cuando son fáciles, cuando son complicadas, como de dos. Este, una persona, como el ejemplo que decía ahorita, no de que estás deprimido porque quieres, a, a una persona que está deprimida, generalmente le dicen ve al psicólogo ve al psiquiatra. Uh -huh. este, evidentemente una persona que a lo mejor tiene algún tipo de bronca, como que lo normal es hablar psicólogo y psiquiatra. ¿Quiénes son las personas que, que, que aconsejas que vayan contigo? Y, y alguien, no sé, yo a un amigo, por ejemplo, si le digo, no, es que ve con un especialista de bienestar consciente, me va a decir, ah, chido, órale. O sea, de alguna manera, no que diga yo científicamente, porque no me quiero meter en ese terreno, pero así como se dice, el, el deprimido va con el psiquiatra, que aparte lo puede medicar, bla, 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 bla. ¿Quién necesita ir con, con una especialista como tú?
2: La verdad es que puede venir cualquier persona. La diferencia es que yo no doy terapias largas de acompañamiento. O sea, yo, hay pocas personas porque ellas quieren, ajá, se quedan conmigo, que dicen, ok, no, no, yo sí vengo porque me siento muy bien cuando vengo contigo, está bien, entonces vente a 15 días, una vez al mes, una vez a la semana, lo que tú quieras. Pero generalmente mi especialidad es, tienes una bronca, estás deprimido, este, se te está atorando algo, no estás pudiendo, no te puedes parar de la cama, estás peleándote con tu pareja, este, no tienes, tienes cosas de lana... Este, te estás cayendo mucho, lo que quieras algo se te está bloqueando, vienes conmigo y yo soy más como de, de, de entrar a ver qué tienes, cuál es el problema de dónde viene y disolverlo o sea, sacarlo, del, volverlo consciente darte herramientas, una sesión a veces es suficiente, pocas veces la verdad, la mayoría de las veces son tres, cuatro sesiones, ya acabamos el tema, como yo le digo a todo el mundo ¿quieres venir conmigo diario? diario tengo algo que rascar claro, o sea,
1: claro.
2: es la verdad entonces, sinceramente, si vienes conmigo a diario, te voy a tener algo que rascar. Pero yo no creo que así venimos a la vida, ¿no? Yo creo que venimos a disfrutarla, a gozarla, a pasarla bien. Y si algo te bloquea, y si algo no estás logrando, pides ayuda. Vas con alguien, te ayudamos, desbloqueamos y continuamos con tu vida.
0: Antes de entrar al tema de corazoncitos, como digo sí. yo, del día de hoy, porque me gusta mucho lo que estás diciendo. Y, y quiero pensar en las personas que nos estén escuchando, eh, ya sea ahorita en vivo o mañana en, en YouTube o en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, Radio, que ya saben que tenemos todas las plataformas. Una persona que a lo mejor sabe que trae algo, porque luego nos cuesta trabajo reconocer que tenemos un problema, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el famoso es más fácil ver la, la, la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Pero una persona que, que dice, oye, pues a lo mejor traigo algún tipo de depresión o, o me siento que no estoy... Sacando ahora sí que lo mejor de mí mismo. este, ¿Qué tiene que ver uno en sí mismo? Digamos así, o sea, cómo se tiene que autodiagnosticar, quizás por decirlo de alguna manera, para decir, mira, creo que lo que yo tengo lo puedo solucionar yendo con Sandra.
2: Es muy difícil que yo te dé una receta de cómo te tendrías que autodiagnosticar. O sea, no hay un tengo, es nada más si sientes que algo no está fluyendo, o sea, la vida debería de fluir con gracia, con facilidad, eh, más o menos como, como, como ha venido, si sí, hay un tema en el que nada más no te salen las cosas, no te salen las cosas, si tienes una relación con papá, mamá, pareja, hijo, conflictiva, conflictiva, te dices, esto ya, esto ya no es normal, o sea, ¿no? no me llevo igual con todos, aquí hay algo que se me adora, Ajá. Este, la lana viene, no viene, este, lo pierdes todo nunca viene siempre viene pero te la pero te la gastas como viene o sea no cosas así que dices no esto o sea a ver debe haber otra forma de vivir que me gustaría que se me antoja vivir diferente pues vente sí.
0: ahora sí que para empezar vamos a empezar con el anuncio o sea tal cual no yo creo que que, que mucha gente las que de, de la que nos está oyendo a lo mejor trae ahí un ahora sí como como el de la garganta cuando te empieza a dar tos no trae un pero en, en, en el alma, por decirlo de alguna forma, en dentro y pues ahora sí que, y lo digo en el mejor sentido, no pierden nada porque al final mm -hmm. es una inversión incluso lo que, lo que cueste la sesión y todo eh, es en ponerse en contacto contigo, y la primera pregunta y más importante para eso es ¿cómo se ponen en contacto contigo?
2: Se pueden poner en contacto conmigo en mis redes que es, es Sandra Orozco bajo SOS o con mi celular directo que... 55 40 55 65 83 <ríe> en Oye. mi WhatsApp. Y Perfecto.
0: Ya. Oye, y, y aparte muy fácil la, la, las redes, ¿no? O sea, Sandra Orozco guión bajo SOS para SOS. que no haya pierde, mis, ¿no? Son
2: mis iniciales. Además, solamente es SOS, o sea.
0: O sí, ah, sea, tu sí, segundo apellido también gel. es con S?
2: Eso Verón, sí. Ah, Entonces, okay. es Sandra los Verón, ese es ese, ese, y pues Ahí quedó, quedó perfecto.
0: Ahí <risa> demuestra que no eh, el, el cosmos se alineó en tu caso ¿para, qué, para que ayudes, hasta te puso las, las iniciales. Este,
1: Exactamente.
0: Ah, pero ahora sí vamos a arrancarnos con el tema, arráncate. Venga.
1: Pues justo como lo decía el tío, estamos aprovechando que justo ayer fue 14 de febrero, este, y pues vamos a hablar de lo que es el amor en pareja, sobre uh -huh. todo porque hay muchos tipos de amor, pero ahora escogimos lo que es el amor de pareja. Y vamos a empezar, Sandra, porque nos expliques cuál es la diferencia entre romance y amor. Uh -huh. Romance es como todas estas ideas que nos
2: vienen desde, uh, ¿no? desde el siglo XII del romanticismo, que, que se, van, se van poniendo en las películas de Disney, en cualquier novela, en cualquier historia, eh, que tal vez te repitieron tus papás, tus abuelitos, ¿no? O sea, o tal vez tú simplemente creías que era porque aparecen todas las películas. Gracias a Dios eso ha cambiado, ¿no? En los últimos años. Eh, pero son todas estas ideas de que tienes que tener una pareja, de que tienes que... Una mujer eh, vale más con un hombre, un hombre tiene que proteger a la, a la mujer, un poco te tienen que leer la mente... Este, para que sea tu pareja, es que de veras es tu media naranja y tienen que vivir felices para siempre, porque si no, ¿qué onda? O sea, en todas las, ¿no? En todas las películas y en todo, se casaron y vivieron felices para siempre, y tú regresas de la luna de miel y dices, o sea, ni cerca, o sea, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Entonces, romance tiene que ver con todo esto, con el San Valentín, con que tienes que dar un chocolate, con que tendrías que hablar, con que tendrías que tener detalles, como que si es el correcto tendría que hacer esto, si es la correcta tendría que hacer esto, este, el rol que juegas, todo lo que incluye como los, los paradigmas, las creencias que tenemos metidas, ¿ajá? de lo que es romántico, lo que debería de ser. Eso es romance. Okay. Y amor... Amor es la emoción, la sensación, la conexión, el vínculo, la intimidad, lo que puedes sentir con alguien, que no siempre es fácil, que no siempre lo sientes, que tienes que luchar por eso, que es una acción, o sea, el amor es una acción, sobre todo en la, en la pareja, es, es, y con todo, el amor en una relación, en cualquier relación, es una acción, o sea, tienes que hacerlo, tienes que luchar por eso. Tiene, porque, porque lo amas, porque lo quieres, porque te interesa. Pero sí es un, tiene que ver una acción. No es nada más un, una idea.
1: Sí. Y por ejemplo, para que el amor dure.
0: No empieces porque te albureo. <risa> no. Porque el amor dura una cantidad para de tiempo que, determinada. Para
1: que, para que el amor tenga más, más tiempo vivo. Se recomienda que se viva en un romance constante, o sea, al sí tener este tipo de detalles, no, 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 ¿Okay?
2: tienes que entender que, hay, que es una diferencia, ¿ajá? igual que hay una parte entre el enamoramiento, que es otra parte, ¿ajá? y uh -huh. el amor, en el, en el enamoramiento puede haber mucho romance, suele haber mucho romance, porque en el enamoramiento estamos, como yo digo, drogaditos, ¿ajá? con miles de químicos, y entonces, o sea, es espectacular la persona de enfrente, sí. no puedes vivir sin la persona de enfrente, eh, o sea, no quieres estar un segundo sin la persona de enfrente, y en ese momento te sale mucho hacer estas cosas de romance, porque es lo que has visto, porque tienes esa energía, porque, porque estás drogado
0: Ok. Este, me, me encanta cómo, no me puse de pie para aplaudir primero, porque pues, entonces la cámara me iba a llegar y solo iba a ver una línea gris de panza, pero imagínate que me paré a aplaudir con lo que dijiste, incluso mi perro está echando auditores de, de lo que dijiste, está emocionado. Eh, y, y tengo que hacer una pregunta primero porque mi cerebro funciona muy mal, lo aviso. O sea, la gente ya que me conoce sabe que aquí hay un problema grave. Me queda claro que el enamoramiento tienes una conexión, o sea, una inyección de dopaminas y en Todo lo que termina en minas naturales que te hace vivir literalmente en una en una nubecita, mariposas en el estómago y todo eso. Y el romance, digamos, por lo que entendí de la explicación, es el trabajo para convencer a la pareja, ¿no? Hiciste un comentario que, me, que también quiero llegar a él, que es el correcto o la correcta, ¿no? O sea, ¿cómo saber quién es el correcto o la correcta? Ya lo veremos. Pero la otra pregunta es, ¿dónde entra el sexo entre romance uh -huh. y amor? ¿O está es totalmente que... alejado o está dentro de los dos?
2: Está actualmente está dentro de los dos realmente a lo largo de la historia hubo un momento en que el romance solo se daba entre con la amante, con el matrimonio era un arreglo y era solamente el, el sexo se daba con la mente y ahí iba el romance con el sexo en, ese, en esa relación de repente era el sexo en la pareja pero eh, que diga el sexo en la pareja, el romance con la amante pero no había tanto sexo allá sino que el sexo era aquí para procrear ha cambiado a lo largo de la historia Ahorita, el sexo sí viene dentro del romance y dentro del amor. Lo que pasa es que el romance es una pantalla, es como una fantasía, es como un cuento que nos contamos, no es real. Uh -huh. También hay muchas ideas románticas acerca del sexo. Uh -huh. pero, el, pero no es que el romance solo entra en el enamoramiento, o en el no, no, entra, el romance es un ideal, son ideas fantasiosas o, o metidas o introyectadas que no necesariamente son reales, y por eso yo digo le hacen mucho daño al amor, porque estás con una pareja y entonces te viene es que no, o sea, si fuera el indicado ¿me compraría flores una vez al año o sea, ¿qué onda? pues no es, o sea, no es y, y, y tal vez sí es, es en otras cosas, pero no, no compra flores no le gustan las
0: flores o podríamos por tratar de simplificar decir mm -hmm. que el romance es un constructo social ¿Y el amor es realmente algo humano? Totalmente. Perfecto, lo dijiste. Ok.
2: Sacaste 10.
0: Gracias. Eso me lleva entonces a otra pregunta. Porque, porque a ver, tampoco es cosa de encontrar la, la solución a, a, así, así tan fácil. No Ahorita decías, las parejas del siglo XV se, se movían de una manera, o se, se, se daban de una forma, incluso muchas se arreglaban. No, o sea, había cero romance incluso en ese sentido ¿no? te pues, vas a casar con fulanita y te friegas y hoy en día pero sí
2: había ideas románticas por ejemplo sí, había ideas románticas tienes que mantenerte en el matrimonio no te puedes divorciar, tienes que ser buena esposa tienes que ser buen proveedor, tienes que estar tienes a tu amante, pero la tienes aquí que no se enteren, o a veces no había al, al épocas en las que paseabas con la amante y la esposa se quedaba en la casa ¿No? O sea, depende de, de, pero sí había ideas románticas Como constructos sociales alrededor del amor Y de lo como debería de ser
0: y Podemos decir que en los últimos 20 años 30 quizás este, Y ahorita van a jalarse de los pelos muchos de los que nos estén escuchando eh, Este constructo social ha cambiado muchísimo Cuando yo era niño, eh, los gays que aparte siempre me ha da dado porque gays debería de ser hombre y mujer, ¿no? Pero eran gays hombres y lesbianas mujeres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y nada más existían esos dos. Y de repente empezó a crecer, a crecer el número de letras y empezaron a crecer las interpretaciones y las cómo debes de tratarlos. Y me imagino que todo esto también hace que todos los romances también empiecen a tener una serie de variaciones eh, brutales, ¿no?
2: Pero en todos están estas ideas románticas. No importa si eres hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Estás esperando que sea tu alma gemela. Estás esperando que llegue a completarte. Estás esperando que te lea la mente. Estás esperando que te consienta, que llene tus huecos, que llene tus vacíos. Eh, emocionalmente hablando, Ana, cosas.
0: eso de llenar los huecos y los vacíos es emocionalmente. No, no es otra cosa.
1: Sí, y justo, justo, ahorita que comentamos, bueno, que comentas esta parte, Sandra, también hace, hace ratito comentabas lo que es la media naranja, ¿no? En esta idea romántica de lo que es la media naranja. Entonces, para ir desmenuzando un poquito más y que sepamos si sí existe, si sí es real, hay una media naranja para nosotros, una alma gemela, una alma gemela o, o, o no. O sea, si ¿sí hay un roto para un descosido, no.
2: Hay varias, hay varias parejas que podrían ser muy buenas para ti, hay varias personas, somos miles, o sea, millones de seres humanos, Ajá. entonces hay varias personas que podrían ser una gran pareja para ti, y muchas veces las personas, y creo que en este caso, tal vez las mujeres más, porque somos un poco, tendemos más al romanticismo, Ajá. estás todo el tiempo, mucho en la cabeza, como, es que tal vez no es el indicado, o sea, me estoy, estoy perdiendo el tiempo con este güey, o con esta señora, ¿no? que no es la indicada o no es el indicado porque, está, porque hay una media naranja, porque hay una alma gemela que me está esperando y yo me la estoy perdiendo y estoy segura que este de enfrente no es, porque hay días que no es, nadie va a ser. ¿Eh? Entonces, esta, esta cosa es donde digo daña mucho al amor, porque en lugar de estar diciendo, que okay, ¿quién es el de enfrente? ¿Qué problema tengo con el de enfrente? ¿Cómo puedo arreglarlo con el de enfrente? Tengo ganas de arreglarlo con el de enfrente, ¿no? Estoy pensando en, es que hay alguien, es que estoy segura que estoy perdiendo el tiempo porque estoy segura que hay alguien más y no he encontrado a mi alma y estoy perdiendo el tiempo porque, no, estás perdiendo el tiempo en pensar en tu alma gemela y en que hay alguien en lugar de arreglar lo que tienes enfrente, lo que ya tienes, si es que tienes.
1: Y, por ejemplo, o sea, si no existe la pareja ideal, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque no existimos personas perfectas, ¿no? no Habla hay, por no ti. Bueno, okay, ajá. Pero entonces, si yo ya tengo una pareja, ¿qué es lo que tiene que tener esta pareja y qué es lo que tengo que tener yo para que tú digas no a ver esto sí vale la pena? O sea, no existe el, el, el alma gemela ni, ni la media naranja exacta, pero esto es lo más cercano a lo que está destinado para ti. O sea, no destinado vaya, pero no, no está destinado nada ajá, más sí, que, lo que eso, tú ajá. crees, ¿no? <ríe> entonces. Sí.
2: A mí lo que me gusta mucho es un ejemplo que un maestro me dio una vez de una pizza, uh -huh. que es que todos tenemos, todos tenemos una rebanada deliciosa, luminosa, deliciosa, que wow, cuando la tocamos o nos la comemos decimos es la mejor pizza del mundo mundial y lo tocamos mucho en el enamoramiento, ajá, esa rebanada de pizza. Todos tenemos una rebanada de pizza súper oscura, ajá que es donde nos tocan la herida, donde brincamos, donde gritamos, donde nos dolió, donde hacemos berrinche, donde lastimamos y hacemos baño. ¿Ah? Porque no, si te tocan esa herida, es como a un perrito que le tocas cuando está herido, va a morder. Todos vamos a morder. Todos. Si nos tocan ese lugar, ¿dónde está nuestra herida? ¿No? La rebanada oscura. Y tenemos otros sabores, otras rebanadas en la pizza. Hay muchos otros rebanadas con muchos sabores. Ajá, con peperoni, con pimientos, con cebolla, con champiñones, con lo que quieras. Entonces, si a ti te gustan los pimientos, el peperoni, los champiñones, pues la mayoría del tiempo la vas a pasar bien. Te vas a tocar momentos espectaculares con la luz y momentos de terror con la sombra. Ajá, pero los sabores te gustan, los demás ingredientes te gustan, puedes vivir con eso, pero si te toca la pizza de anchoas, y odias las anchoas. Entonces, por más que te toques con la luz, con la sombra, la vas a estar sufriendo la mayoría del tiempo. Entonces, lo importante es que esta persona de enfrente tenga una base sólida, una base de cosas que compartan valores. Que si los dos están construyendo algo, sepan qué estamos construyendo. Los dos queremos una familia, no queremos una familia. Queremos tener una relación abierta, no queremos tener una relación abierta. ¿Queremos envejecer juntos? No, no queremos envejecer juntos. ¿Queremos perro? No queremos perro. ¿Queremos, o sea, empezar a hablar de qué estamos construyendo. ¿Estamos construyendo lo mismo o yo estoy construyendo un edificio y tú una choza? ¿O yo un palacio y tú? O sea, ¿qué estamos? Si están construyendo lo mismo, si pueden hablar las cosas, si puedes hablarlas, platicarlas, decirles, eh, espérate, esta es mi herida, ya me tocaste, te voy a morder, entonces mejor me hago un ratito porque te voy a morder. Ajá si puedes hablar, si puedes construir lo mismo, si tienes los mismos valores, es algo que vale la pena, por supuesto que es algo que vale la pena.
0: Oye, a mí, a mí me gusta mucho lo que estás diciendo, pero habría gente que podía decir es que el sentarte a platicar con tu pareja, de, a ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es hacia dónde vamos hacia dónde dicen, no hombre, es demasiado frío, es demasiado, como que esperan que eso se vaya dando en el romanticismo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sin embargo, yo sí creo que es lo ideal, ¿no? O sea, tomarte 10 minutos de tu vida te puede solucionar un problema de, de vidas. ¿Qué pasa cuando más allá del enamoramiento, más allá del romance, eh, están los, déjame decirlo así, esas cascabelitos que están echando amistades, familiares? O sea, como de, ay, es que, como decías, es que nunca te trae flores, no te quieren. Mm -hmm. Y a lo mejor tú ya estabas conforme uh -huh. que no te llevara flores, pero ya te dijo uh -huh. tu mamá, tu hermana, tu amiga. O sea, ¿cómo, ¿cómo saber decir, espérame, que hay una diferencia entre, o sea, de, ser consciente de que, lo, de que una cosa es romanticismo y la otra es el amor? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo consciente?
2: Es complicado, la verdad, en el día a día, pero sí tiene que ver con expectativas, con ver de dónde son tus expectativas. Ahora, si para ti es tan importante las flores, lo puedes pedir. O sea, bueno, una te la puedes comprar, como ya nos dijo Miley Cyrus, ¿no? Pero otra es que las puedes pedir. Ajá, puedes decirle, para mí son importantes las flores, y eso se vale. Pero otra vez está esta historia del romanticismo de, si yo lo tengo que pedir, pues no, no tiene ya chiste. Ya no es
1: lo mismo. Sí, ya no es lo mismo. Ajá. Ya
2: no es lo mismo, ya no tiene chiste. Ahí es donde digo que el romanticismo nos hace muchísimas bolas.
1: Sí, se nos
2: mete es que... y nos hace bolas con lo que realmente es el amor, lo que realmente es importante, lo que realmente estás construyendo. Y es todas estas expectativas románticas. Fíjense
1: que tengo un amigo.
0: Sí, un amigo se me de, hace de es que esto de, de un amigo es sí, así como y, consulta personal. No, Pero a ver, cuéntanos no, lo de no, tu amigo. No,
1: vas a ver por qué no, vas a ver por qué no. Tengo un amigo ya de varios años atrás. Sigue soltero y, y vaya, en el tiempo que, que, que duró nuestra amistad cercana, ¿no? Porque nos veíamos muy seguido por situaciones de trabajo, este, cambió de novia, híjole, mientras yo, imagínate, fue como en un año y medio, dos años, que tuvo, por decirte, cuatro novias diferentes, ¿no? Y yo le preguntaba que por qué, o sea, si, si, era una bonita relación, se entendían bien, este, eran buenos amigos que formaban una pareja muy bonita, etcétera, ¿no?
0: Él ya no él quería, decía, un casi o quería un Casio, quería un Rolex.
1: No, lo que él me decía es que a él la parte de, de solo así que de la relación que más le gustaba era justo precisamente esta del de el enamoramiento, ¿no? Pero él no lo definía, yo, yo es como ahorita se los defino a ustedes, ¿no? Él no lo definía como, se termina el enamoramiento y da pues, el paso a si realmente te enamoraste y realmente estás sintiendo amor o no. Y él terminaba la, la, la relación, ¿no? este Yo llevo 21 años de casada. Y de las veces que he vuelto a platicar con él, me dice, es que ¿a poco tú a la fecha sigues sintiendo mariposas todo el tiempo? ¿Y a poco tú le sigues escribiendo cartas? ¿Y a poco tú? Yo, no, no. Y hasta a veces me quedo así como de, híjole, no, estaré mal, ¿no? Me decía, ¿ves? Es que eso es lo que yo quiero encontrar. O sea, yo quiero encontrar alguien con quien permanentemente sienta las mariposas en la panza y, y el escribirnos cartas y que si las canciones y hasta que un día le dije es que eso no existe. O sea, ese romance permanente y ese enamoramiento permanente no existe. Y fíjate que sí conozco varias personas que en el momento que termina esta etapa, que ahorita nos vas a decir cuánto, cuánto dura, Sandra, en cuanto termina esta etapa de enamoramiento, dice no, es que ya no estoy enamorado, o ya no siento lo mismo, quiere decir que, que no está funcionando. Y en ese momento termina la relación cuando igual, como lo dices tú, podría ser algo muy bueno a futuro, ¿no? Claro, es que también Entonces, ahí ahora... Para hacerte bien la pregunta, para redondear bien, la pregunta es... ¿Qué podemos hacer las parejas estables, ¿no? que ya llevamos una cantidad de años, por ejemplo yo que llevo 21 años, para seguir como viviendo en sintonía de, de, de la emoción, vaya, del decir, sigo con mi pareja porque me sigue emocionando mi pareja?
2: Fíjate que está padre porque hay un estudio que hicieron en Harvard, ¿no? de, de parejas, de todos, de los que llevaban poquito, mucho, si sí, no, dependerá. De... Y todos pensaron que eh, los que iban a salir mejores como en enamoramiento, y era sobre todo en sexo, que era, ¿no? O sea, en, en tener mejores relaciones sexuales, en pasar la mejor en intimidad, en vínculo, todos pensaron que iban a ser los del enamoramiento, o los chavos, o los que llevaban poco. Y para la sorpresa, los que mejor salieron ¿no? fueron las personas de 60 para arriba, ¿no? que tenían relaciones de 20 años o más, o sea, relaciones largas. Ajá. Uh -huh. No necesariamente 20 o más, pero sí largas y eran personas más grandes. Y tenían las relaciones sexuales más satisfactorias. ¿Por qué? Porque te, o sea, pasas del enamoramiento donde es una, es una droga, es una cosa física. O sea, de verdad, no, no es sostenible. Porque, volvemos a lo mismo, somos unas personas con todas nuestras áreas, con nuestras pizzas luminosas y nuestros no. Nuestros cachos de pizzas luminosas los que... Pero cuando ya atraviesas eso, cuando entras al compromiso, cuando haces una acción y cuando empiezas a comunicar realmente lo que es importante para ti y la otra persona te lo da y están abiertos a cada vez darse más amor, ¿por qué? Porque te amo, no porque quiero ser el príncipe azul o la mujer ideal, no, no porque te amo, porque me interesas tú, entonces si sé que te gustan las sucaritas, te compro sucaritas. si sé que a ti te gusta comer a las tres, está la comida a las tres, si sé que a ti te gusta que te traiga flores, te traigo flores, si sé, pero porque te gusta, no por romance, no porque tengo, no porque te tengo que adivinar, porque okay. tú persona de enfrente eres importante para mí, y quiero hacer cosas que te hagan sentir bien, que estés contenta, que estés contento, que estén bien para ti, en ese momento haces la acción, y en estas relaciones de tantos años, ya habían hablado de cómo te gusta el sexo, qué posición te gusta, cómo disfrutas, cómo sí, a qué hora te gusta, en qué momento, ajá, y ahí tenían las relaciones sexuales más satisfactorias y las relaciones más de intimidad y de vínculo, porque habían platicado, habían conocido, habían vivido muchas cosas juntos, las habían atravesado.
1: Sí.
0: Oye, Sandra, es que me, me encanta el tema porque a mí me gusta romper esquemas de, de historia de Disney, ¿no? Este, y ahorita decías algo que creo que es bien interesante, que es estas parejas que llevaban mucho tiempo, para no poner años, eh, mm. digamos que eran las que están más satisfechas en todos los aspectos, ¿no? Para no, no centrarnos en un, en un solo tema como puede ser el sexo, como puede ser otra cosa. ¿Qué tan importante o, o cómo recomendarías tú? Y, y es una pregunta, Doc, Uno, hacer un examen de conciencia para saber si la persona con la que estás es, como decías tú, la indicada o el indicado. O sea, para saber si realmente es o no es, o si existe realmente un indicado o no. Y la otra, ¿qué tan bueno es que de repente un día le pongas literalmente pausa a todo y le digas a lo mejor a tu pareja, y ¿sabes que Vámonos a de viaje o cualquier cosa, un lugar, nos salimos pero no nos vamos al spa, que también, no o sea, también se puede, pero vámonos a ver realmente qué es lo que queremos, o sea de a partir de hoy en adelante porque tú lo que dices, oye, es que a mí me gustaría que hubiera flores, este, todas las semanas, y a lo mejor él dice, odio las flores, me cagan las flores, no quiero flores en la casa, entonces es negociar entonces ahí están las dos preguntas, uno es, ¿cómo saber quién es el o o el o lo indicado? Y el otro es: ¿valdría la pena a las personas que ya están en una relación, sea la que sea la relación, un día decir vamos a poner una pausa y a establecer lo que sería nuestro futuro?
2: La primera pregunta: el o la o lo indicado es lo que tienes. Tan fácil. Es lo real, es lo único real, es lo único que hay en este momento en tu vida. Ya sea que es él o la indicada, para. Eh, aprender a poner límites, para aprender a decir tus necesidades, para aprender qué es lo que quieres, para eh, aprender a amar, para aprender a comprometerte, para aprender a echarle ganas con un ser humano un poquito más complicado de lo que pensabas, o menos complicado, o lo que sea. Entonces, lo que tienes es lo indicado, es lo perfecto, es lo real, es lo que hay. O sea, quedarnos en el ideal, otra vez nos vamos al lado romántico. ¿Cuál es el ideal cuál es el no? El ideal es el que tienes. Ahora, no estoy diciendo que una persona golpeadora, abusiva, eh, que estés en una relación muy así, ¿es el ideal lo que tienes? No. O sea, si estoy diciendo, si sí es lo que tienes, tienes que poner tu atención a lo que tienes y tienes que mover, ¿no? En esos momentos. Ajá. Pero no porque viene un ideal, porque esa es otra. Muchas personas terminan una relación pensando en que, terminan porque viene alguien mejor porque viene un ideal, esa es la peor idea terminar una relación, por eso la terminas porque prefieres estar solo que mal acompañado, porque prefieres estar contigo, disfrutar tu vida y estar que estar con una persona con la que te haces daño o la pasas mal. Si la terminas por eso, bien, si la terminas porque viene el príncipe azul, porque te está esperando tu media naranja o el ideal o el invitado, o, ya valiste, ya valiste porque no va a llegar, o sea, no hay nadie ideal. Hay reales. ¿Te contesto con eso a tu primera?
0: Sí, sí. A ver, ¿Qué? es que es justo. A Más ver, todo, sí. todas, sobre todo, déjame pensar en la adolescencia, ¿no? O sea, siempre es de mi mujer ideal va a ser así, así, ya sea en lo físico, en la forma de ser, bla, 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 bla. Uh -huh. Las niñas piensan mi hombre ideal va a ser papá, papá, pa, pa, también todo lo que quieran imaginarse. Y de repente resulta que llegó alguien que de los 10 puntos que estaban en el checklist, pues, cumple tres y hay otro que cumple cuatro, pero no cumple tampoco los diez, ¿no? Y no encuentran a nadie que cumpla los diez, porque no existe nadie que no existe cumpla diez. quien cumpla los diez, claro. Entonces, es cierto, no existe un ideal. Es más, a lo mejor el ideal lo fabricas, si me permites. O sea, en el, en el transcurso de la relación voy haciendo que mi pareja sea la ideal para mí y que yo sea el ideal, el ideal. para ella. Porque aquí, pues, sí es una mm -hmm. relación de a dos, ¿no? O sea, no hay que olvidar que sí estamos hablando sí, de... sí, ella. sí. De dos o de tres. Y ojo, lo digo porque si en en, en, en el pacto, en, en lo que han hablado, hablan de tener una pareja abierta. Saben que es, ellos están, pero hay terceros, cuartos, quintos los que sean. Pero bueno, a lo que voy es pensando en la pareja nada más, no? Pero entonces eso me lleva precisamente a la, a la segunda parte de la pregunta. Tú recomendarías a, la, a las personas que están ahorita en una relación y no hablo de una relación de casados. Pueden ser novios, este uh -huh. vivir en concubinato, incluso hasta ser uh -huh. amigos, este uh -huh. con derecho a roce, este <ríe> decir es necesario hacer una pausa para que yo te diga qué es lo que espero de ti y qué te puedo dar o, o a dónde quiero ir, o sea cómo hacer esto.
2: Eso sería increíble. Lo primero que yo recomendaría es que hicieras una lista, ¿no? Como de el hombre aquí que te dejes de entrada. De entrada, nomás te voy a dejar como un minuto, que te dejes de entrada irte a esta parte de cuál es el hombre ideal o la mujer ideal, y que hagas una lista. Ajá. Que de esas digas, ok, ¿cuáles de estas? Sí, sí, son ideales, pero ¿cuáles sí son tus...? O sea, ¿cuáles son las cosas con las que sí de, neta no puedes vivir sin eso? ¿No? O sea, si no tiene los mismos valores, o habrá quien no tiene familia, o quien quiera la relación abierta, o okay. que hay cosas en las que no son negociables, porque... Pues es, es lo que para ti es muy importante en una pareja, y eso lo tienes que tener claro, tal vez son cinco cosas, seis cosas que digas, estas, sin estas no puedo ni, ni hacer una pareja con esta persona, uh -huh. esas son, y habrá otras que son, como tú dices, negociables, me gustan, me encantaría que me traigas flores, si eres alérgico a las flores, está bien, pero pues tráeme chocolates, o me, porque me gustan los detalles, porque también aquí entra ya todo el tema de los lenguajes del amor, y como cada uno entiende el amor diferente, uno lo entiende con regalos, y el otro si sí lo tocan, y al otro si sí le dicen cosas bonitas, y al otro si sí le hacen algún favor, entonces también, o sea, también somos una joyita, que todos somos diferentes, por eso es importante, porque seguro no conoces al de enfrente, estoy segura que no conoces más de la mitad del de enfrente, no hay manera, Hasta hay cosas que no conoces, entonces sí sentarte a platicar, a decir, ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que para ti es muy importante? ¿Y qué es lo que para ti es importante, pero es negociable? Y lleguemos a acuerdos. Oye, Sandra,
1: estaba no, leyendo... Perdón, perdón, Ana, es que se me no. va
0: la idea, si perdón, y tenía apagado sí. el micrófono, entonces no pude empezar. Este, esta, esta negociación, este diálogo, porque negociación a veces suena muy duro, ¿no? La palabra suena como de ganar, ganar, perder, perder, ganar, perder. No, no, o sea, este, este diálogo no es de una vez en la vida. Tendrías que estarlo haciendo periódicamente porque vas cambiando como persona, ¿no? Durante el tiempo. Uh -huh. Y eso me lleva a un comentario que nos hacen aquí entre las preguntas que nos hacen y nos dice que el amor, ahorita te digo tal como nos lo dijeron, cambia con la edad. ¿Cambia con la edad del amor?
2: Yo diría con la edad, sí, porque cambiamos nosotros con la edad y también eh, cambia como en la fase en la que estás en el amor. Si estás en el enamoramiento, si estás en un amor ya maduro, si estás en la época de los bebés, si estás en la época del nido vacío, si estás en la época de, ¿no? O sea, hay diferentes. Eh, no sé si el amor cambia, lo que cambia es, son las personas, porque el amor tal vez sigue, ¿no? pero las personas van cambiando y conforme las personas van cambiando, evidente la relación cambia, la relación es como una línea entre tú y yo. Si yo ya me moví, la relación ya cambió. Si tú ya te moviste, la relación ya cambió. Cambia, pues cambia diario realmente. O sea, no, hay, hay, hay maestros que te dicen, diario deberías de preguntarle, hola, ¿quién eres? O hacerte la pregunta de, ¿quién es el que tengo junto? No es el mismo, no puede ser el mismo. Ajá, preguntarlo. Entonces, sí, si se hace periódicamente, mejor.
0: Okay. Ana, ahora sí, perdón que te haya interrumpido.
1: Sí, es que justo algo, algo mencionabas, y ahorita me brinca también un poco la, la pregunta de, a ver... Sí, sí queda claro que no existe la, la pareja ideal, ¿no? Y muchas veces se idealiza. Y estaba leyendo eh, un día de la semana, no me acuerdo en qué artículo, quién lo comentaba, de que han, han visto que actualmente ha crecido el porcentaje de personas solas que deciden o no tener una relación, no comprometerse, o también, ¿por qué no?, a quienes no han tenido tal vez la fortuna de encontrar una pareja con la que se sientan felices y a gusto y no iniciar una relación, o hay quienes, o sea, yo, yo sí conozco personas que te contestan, voy por mi tercer, cuarto matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y siguen encontrando a esta persona con la, cual, con la cual compartir y con la cual acompañarse y con la cual formar proyectos de vida. Y hay gente que no, o sea, hay gente que sí lo decidió, porque si existe, ¿no? El decir, la verdad es que yo para mí esto de la relación pareja no está hecho para mí. Y hay quienes, pues no, no se da. ¿De qué depende? ¿De qué depende esto? Sandra? tú en, en tu experiencia, en los trabajos que que haces y en el apoyo que le das a personas, tal vez has encontrado a una persona con este tipo de de, de situación. En lo que has visto tú, ¿qué nos podrías decir de qué se debe? Esto de, de no encontrar pareja.
2: O sea, yo creo que es imposible generalizar. No me, no me gusta generalizar porque es imposible. Pero lo que sí siento es que mucho del problema es el romance. Es que. Iba a decir una vulgaridad, pero no hay nada que te acomode. Mm -hmm. O sea, ¿por qué? Porque estás todo el tiempo pensando y soñando con que debería de ser diferente. Y entonces están esperando al príncipe azul, a la mujer ideal, a la que, pero es que, mmm, pero es que no está en el tapper. O como decías de tu amigo, está queriendo estar todo el tiempo en el enamoramiento, se vale. Pero el, se vale, y se vale decidirlo conscientemente. Lo que no se vale es estar esperando otra cosa. O sea, el que sí está esperando que algún día va a encontrar una pareja que después de dos años ya va, va a seguir sintiendo el enamoramiento, eso se está haciendo loco, se está haciendo cowash. Ajá. Entonces, se vale decir conscientemente: a mí me raya el enamoramiento, sale va, yo voy a tener una relación de máximo dos años. Ahí se ven, vale. es lo que hay, es lo que a mí me gusta, y así quiero vivir, está perfecto. El tema es no hacerte loco de que algún día vas a encontrar, no, eso no lo vas a encontrar. Ajá. Pero igual las personas, se vale, o sea, si quieren una pareja, pues tienes que abrirte un poco a conocer quién es el de enfrente, cuáles son sus cosas, te gustan o no, hablar, hablar estos temas, ¿no? ¿Quieres un, el mismo proyecto? ¿No quieres el mismo proyecto? Y no estar tanto en el romanticismo de ¿Va a llegar el príncipe o la princesa perfecta? No, no va a llegar.
0: Y Sandra, uh -huh. dentro del público, conocedor. gran público que tenemos, por lo tanto es un público conocedor, hay uh -huh. muchos padres y madres este, de, de adolescentes o como yo les digo, aborrecentes.
1: Muy, este,
0: muy pero muy real. ¿No? Estas ideas románticas de cómo debe de ser una relación de noviazgo y cómo te deben de pedir este matrimonio y que ahora entre más show hagas para hacer la entrega del anillo es mejor y to todo esto. Obviamente viene muchas veces de la educación, o sea, de que mamá y papá te dicen, ya seas hombre o mujer, tú tienes que hacer A, tienes que hacer C, tienes que hacer A, tienes que C. ¿Cómo deberíamos? Lo, bueno, eso como yo no tengo hijos, pero ¿cómo deberían de hacer las personas que tienen hijos para educar en este tema sin vender que a fuerzas tiene que haber un romance y que si no se cumple el checklist del romance, el amor no existe?
2: creo que igual hablándolo y diciendo el amor es complicado, las relaciones son complicadas, pero son increíbles, todo lo que vale la pena, la pena en la vida hay que luchar por eso, porque todo lo que vale la pena, siempre hay que luchar, hay que echarle ganas, y así como las relaciones tal vez que tienes con tus amigos, ¿no? A veces tienes que luchar, a veces tienes que echarle ganas, a veces tienes que ir con tu amigo a algo que no tenías ganas, a veces él te acompaña, a veces no, o sea, igual, pero un poquito más complicadas son las relaciones de pareja, porque en la pareja hay muchas cosas más en juego, ahí, ahí está el enamoramiento, Está la parte de que compartir todo con una pareja, que es muy complejo, ¿no? Con el amigo solo es a ratitos, este, tienes que llegar a diferentes acuerdos, pero sí hablar con ellos de, de esta manera de no es fácil. Ahora, esto no quiero que en ningún momento se equivoque, porque también hay mucho, hay muchas personas en relaciones muy tóxicas y muy infelices aguantando porque ya se casaron, porque ya tienen novios, porque ya están ahí. Y, la, y hay muchas chavitas y muchos chavitos en relaciones muy tóxicas. No quiero decirte tienes que quedar ahí, pero sí tienes que saber que no va a ser fácil, que no va a ser ideal, pero que sí es importante que sepas qué te gusta, qué quieras, que lo pidas y que veas si la persona de enfrente te lo puede dar o no te lo puede dar. Y si no te lo puede dar, por más enamorado o enamorada que estés, si es una persona que tus cosas cinco valores principales no te los puede dar, es mejor terminar rápido. No porque hay bien pero ¿para qué estás en la conversación? O sea, poniendo más cosas en algo que sabes que no va a florecer.
0: Usando tu ejemplo de la pizza, uh -huh. eh, déjame darle un pequeño giro porque, como dicen, no hay una, una pizza que es una rebanada que te encanta, así la, la tu pizza, tu mandada a hacer, ¿no? Y hay una que es horrible y hay una, ok. Pero hay, hay veces que tu relación de pareja empieza siendo el, el triangulito del principio de la pizza una belleza inconforme, te vas acercando a la orilla, se va echando a perder la pizza, ¿no? O sea, de repente dices, ¿y esta aceituna cuándo llegó? ¿Y esta anchoa quién la metió aquí? ¿Quién inventó la pinche hawaiana? O sea, hasta que llegas al momento que dices, esto ya no es pizza, es este una asquerosidad. ¿Cómo hacerle entender a la gente que el amor acaba? Uy. O sea, ¿cómo, ¿cómo decirle a la gente, a ver, el amor acaba y no y es a donde quiero llegar? Porque desgraciadamente todas las personas sobre todo ciertas generaciones cuando hablan de un, de un este, por ejemplo divorcio o una separación todos hablan de es que fracasó la pareja con todo lo que implica la palabra fracasar no o sea uh -huh. es una palabra fuertísima Fuertísimo. cómo decir oye se acabó el amor o sea tan, tan, Y tal o sea, vez como, el éxito
2: es la como divorcio. un reloj
0: de arena no o sea cayó el último granito
2: te voy a decir algo el amor el amor real el amor de esencia puede ser incondicional y para siempre. Lo que no puede ser es la relación. Ah, caray. La relación siempre es condicional y, y termina. Entonces puedes, porque hay muchas personas te dicen, es que lo quiero mucho. Ya no me gusta esto, 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 pero lo quiero mucho o la quiero mucho. Sí, y lo puedes querer toda la vida pero la relación ya no está, la relación ya no se da, ya no están los elementos para que la relación se sostenga. Este hilito entre tú y tú que causa la relación ya se rompió, porque te hicieron daño, porque te traicionaron, porque no quieren lo mismo, porque están caminando entre relaciones distintas, por lo que quieras, ya se rompió la relación, pero una cosa es del amor y otra cosa es la relación. Las relaciones no pueden ser incondicionales, esto del amor incondicional el amor sí, a nivel espíritu, a nivel alma, a nivel desearle a alguien que sea feliz para siempre. Ajá. Pero la relación siempre es condicional. O sea, si no, hay, si no se dan estos elementos, no se sostiene la relación. No podemos sostener la relación y puede
1: ser finita. Eso sí, puede acabarse.
0: Ana tiene una pregunta porque se asustó.
1: Sí, hace algunas semanas tuvimos con nosotros a Ana María Aristi. No mm. sé si bueno, sí, la Ana María Aristi estuvo con nosotros platicando. Ay, ¿De qué platicábamos?
0: Ah, del caso Shakira.
1: <risa> bueno, sí, de, entre, entre otras cosas del caso de Shakira y de Piqué y de cómo llevar la, la, del, el divorcio ¿no? con los hijos y tal. Mm -hmm. Este Y le pregunté, entre muchas otras cosas que estuvimos platicando, una de las preguntas fue que... Ella, ¿en qué momento podría decirle a una pareja? O sea, ya, ya hablamos de que no hay que generalizar, Sandra, esa parte la entiendo perfecto, pero ¿en qué, en qué momento de la relación podríamos decir que ya no da más? ¿En qué momento? Qué, ¿Qué tiene que suceder para que digamos hasta aquí llegó y ahorita sí ya es momento de hablar de una separación?
2: Depende de tus valores, depende de estas cosas que son para ti imposibles, porque puede ser que sea en el momento en el que te das cuenta que el de enfrente no quiere tener una familia y tú quieres tener una familia, puede ser en el momento que te des cuenta que el de enfrente quiere una relación abierta y tú no quieres una relación abierta, puede ser en el momento que te traiciona, en el momento que te humilla, en el momento que, eh, que, mal, que hace algo con los hijos que tú no estás de acuerdo y dices yo no puedo estar de acuerdo con esto, Depende de tus valores, o sea, y sí depende mucho de estas cosas, que me parece por eso importantísimo que tengas claras cuáles son tus cinco cosas que digas, esto Perfecto. Esto para mí es muy importante, si se rompe eso ya no hay condiciones para mantener esta relación, porque, porque no la puedo cargar yo sola, porque tú vas en esta dirección y yo voy en esta, porque ya nos lastimamos, porque ya se rompió algo en el que yo ya no puedo confiar en ti, o ya, no, o ya, ya me das miedo, ¿no? o ya eh, no podemos platicar,
0: o ya no, a diferentes cosas ¿no? Haciendo las preguntas difíciles complicadas me estaba acordando ahorita de una canción que me parece preciosa que se llama Ramito de Violetas no sé si la conozcan eh, no. la canción habla de una, una, una mujer que cada X tiempo, no me acuerdo si es una fecha especial pero según yo, o, o cada X tiempo da igual eh, recibe un ramo de violetas de un desconocido tiene uh -huh. un, un, un admirador secreto, ¿no? Y la relación con el marido no es ideal, que no sé Y al final de la canción resulta que en realidad el que manda el raumito de violetas es el marido. Y el marido, con tal de verla feliz, prefiere que ella cree, uh -huh. o sea, que ella crea que tiene un admirador secreto, un uh -huh. amante esperándola, uh -huh. a decirle que es él. ¿No? O sea, no deja uh -huh. de ser poesía, no deja de ser una cuestión irreal. Y, y, y pongo el ejemplo para hacer una pregunta.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y no, no, no quiero decir hombre o mujer, Ajá. pareja, ¿no? Elemento A y elemento B. Se vale el que haya una pareja que diga, uno de los miembros de la pareja, amo a mi pareja, soy el ser más feliz porque Ajá. pensamos igual, tenemos los mismos valores. ¿no? Todo, 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 todo. Me encanta tener sexo con otra persona y tengo un amante. Que mi pareja no lo sabe, nunca la voy a dejar por esta amante, pero digamos que con, él, con, con, con mi amante me desfojo todas mis bajas pasiones y mi vida es feliz. ¿Se vale?
2: Se vale todo en el amor y en la guerra, pero eh, <risa> el problema ahí es que estás poniendo, si de verdad amas a tu pareja y amas todo lo que tienes como tu pareja, estás jugando con fuego porque si sí estás teniendo una manta escondida y la puedes perder. O sea, yo recomiendo, se vale, de que se vale, se vale, pero con conciencia de que estás jugando con fuego, estás corriendo el riesgo de perder a esa persona que se supone que es el amor de tu vida y cumple con todo. Yo te diría, si tienes así, tiene es mejor ponerlo en la pareja. Se vale ponerlo en la pareja. Amo todo esto, pero necesito... Tener sexo con otras o con otra o con lo que o quieras. O con otro. O con otro o con lo que sea y hablarlo porque, aunque también está el riesgo de que al hablarlo se pierda la pareja porque la pareja puede decir, híjole, pues, pues yo no le entro, Ajá. pero al menos no quedan tan lastimados. Al menos si de verdad hay amor, no le haces tanto daño porque lo ponen y, y te atiendes a las consecuencias. Pero de la otra, mira, también te atiendes a las consecuencias generalmente esas cosas salen, ¿no? Y vas a acabar muy mal y lastimando. ¿A quién amas? Porque también habrá uh -huh. que ver estas definiciones de amor. ¿Qué es para ti amor? Amor es control, amor es me pertenece, amor es está aquí junto, amor ¿qué, es? amor... ¿Qué es amor? Ajá, o sea, ahí entramos en otras definiciones.
0: Te lo preguntamos, ¿qué es amor? Ah.
2: <ríe> para cada quien es diferente. Realmente uh -huh. el amor es un sentimiento puro hacia la otra persona en la que le desearías lo mejor para esa persona. Un amor real, profundo, deseas que la persona de enfrente sea lo más feliz posible. Inclusive si eso significa que sin ti.
0: Ay, qué, qué fuerte Ay, es eso. Sí. eh. O sea, pero es que es muy válido ¿no? decir, oye, te amo tanto que sé que te estoy haciendo daño o que no te estoy permitiendo crecer como ser humano y, y o sea, a lo mejor me tengo que hacer a un lado o, o irme tres metros bajo tierra este en el metro uh -huh. no piensen cosas feas o sea uh -huh. este pero es interesante ese, ese el incluso sin mí
2: incluso sin mí que es un poco lo mismo que es el amor para los que somos papás es un poco el amor hacia los hijos real también porque también hay un amor de te quiero pero aquí no uh -huh. junto a mí pero oh. el amor real te este quiero tanto que quiero que vueles y que seas libre y verte feliz, aunque se explique
0: que, que te no vayas conmigo. al otro lado
2: del mundo, que no estés conmigo y mm, lo que sea.
1: Ay, nanita,
0: sí. Totalmente. Es que Ana, como ya tiene hijas casi adultas, ya está cerca de esas cuestiones, eso le, le pega porque ya, ya no solo es ella, ya está viendo oh, que sus escenas de repente ya, van a ya están entrar preparando
1: en... sus alitas ya sé, claro. Pero a ver, ahí te voy. Creo que estamos entonces, tanto hombres como mujeres, mal programados. Y me refiero a mal programados porque sí, con todas estas películas con las que crecimos en, en mi generación, sobre todo, en, la que, en las que pues esperamos El Príncipe Azul, pero y entonces las flores, los chocolates, etcétera, ¿no?
0: ¿Ya te das cuenta por qué los chick flicks no deberían de existir? Nadie sí, está esperando que en Navidad te regalen un gremlin. No, Sabemos que no hay, hay cosas que no suceden.
1: Claro, pero entonces te voy a decir qué pasa. Te voy a decir qué pasa y, y pasa con mujeres de, de mi edad. Que claro que ya, si bien están viviendo un amor verdadero, porque no estoy diciendo que no, realmente se está viviendo un amor verdadero, pero entonces ya no existe esta parte de los detalles que había en un principio. Entonces, sí se da mucho que claro que si un hombre se fija en esta mujer que está casada o igual, sí está casada, pero la relación ya está cojeando un poco. Ah. Y entonces, este hombre dice, es momento de que yo entre con mis rosas, chocolates, la llamada con igual y le dedico una canción, pero igual y le escribo algo algún detalle lindo mientras está en el trabajo, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Las mujeres sí nos podemos llegar a confundir y decir, ay, ya no estoy en la relación correcta y ya no estoy en la relación la que, o sea, igual mi esposo ya no me ama porque no hay flores, no hay detalles, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí viene justo el título de nuestro programa de por qué el romance le da en la torre al amor, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos programarnos ¿Y cómo debemos programar a, a las generaciones que vienen del por qué no deben de esperar este romanticismo y qué es lo que realmente deben de vivir en el momento de vivir una relación con amor?
2: A ver, es que son como dos cosas que me estás eh, poniendo, ¿no? Okay. La cosa, la relación de, del amante o la amante, cuando entra a una relación, es probable que haya un hueco en la relación. Okay. Bueno, es seguro, no es probable, es seguro. Para que entre un amante o un amante a una relación, hay un hueco de la relación. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué quieres hacer con esa relación? No es que la relación ya no sea, es que hay un hueco. ¿Qué quieres hacer con ese hueco? ¿Quieres? ¿Tienes ánimo? ¿Tienes ganas? ¿Vale la pena por lo que tienes? Llenar ese hueco y ver de qué se trata el hueco y ver si lo pueden, como, volver a platicar, volver a ver qué nos falta, qué podemos hacer y hacerlo o quieres Acabar con esa relación para empezar una nueva relación que sabes que van a ser de uno o dos años espectaculares y luego le vas a tener que cambiar, sí o sí. Sí o sí le vas a tener que cambiar. Se valen, ah. o sea, de verdad es que aquí no, no hay reglas, es lo que quieras, pero con conciencia. ¿No? O sea, no sí. nada más de, es que ya llegó este del Príncipe Azul, si sale bye, 20 años bye. Ajá. Pues llevas 20 años cambiándole, lo quieres soltar por la drogadita de un año, dos años, y empezar a trabajar en otra relación, se vale, como cambiar de chamba, se vale, ¿no? Uh -huh. Nada más que no va a ser fácil, no va a ser lo que estás viendo, o sea, con esa conciencia.
1: Uh -huh. okay
2: Entonces, ese es en ese caso. Y la otra pregunta ya se me fue, que era lo que me habías dicho?
1: ¿Cómo programarnos ¿Cómo programarnos o...? sí. Ah.
2: Te voy a decir algo, ah, y también este quería además decirte algo. Para todos los que ya estamos muy metidos con el romance y somos románticos del corazón y ya te lo mintieron hasta en la médula desde chiquitos, Ajá. yo lo que digo es que necesitamos nuestra dosis de romance. Entonces, hablando de chick flicks que decías o de canciones sí. románticas, yo sí hay veces que digo, necesito mi vacuna de romance. ¿Por qué? Porque la necesito, porque estoy acostumbrada y porque si no se la voy a echar a cara a mi esposo.
1: Sí.
2: Entonces, me pongo a ver mi película Kickflicks, mi serie romantiquísima, oigo mi canción a todo volumen, este, me lleno de ese romance, pero sé que es algo que es falso, que, que es mi dosis porque estoy acostumbrada a tenerlo, pero que no es algo que se va a dar. Ok.
0: Pero, perdón que ponga el ejemplo, es que me gusta lo que estás diciendo. Uh -huh. Es como las personas es que están eternamente a dieta, pero de repente un día dices, ¿sabes qué? Oye, sí me voy a echar unos tacos porque ya me urge. Uh -huh. O sea, no quiere decir que se tenga que alimentar de tacos para estar bien, pero el echarse el taco pues está chido de vez en cuando digamos que el romance como como condimento como, como chispita como no está mal el problema es que se convierte en el tronco en la base de la relación ¿no?
2: totalmente, le, el problema es que creas que el de enfrente te lo tiene que dar el romance te lo tienes que dar tú yo lo que le digo mucho a, también a las personas es sé tú tu pareja esa cómprate tú las flores este, de, 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 en la mañana di ¿qué quieres? ¿cómo te consiento Ana? ¿cómo te consiento Tío? ¿cómo me consiento Sandra? ¿No? ¿cómo te, cómo te consiento hoy? ¿a dónde quieres ir? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres desayunar? ¿qué flores te gustan? consentirnos un poco más nosotros, darnos ese romance que, que nos hace falta o que queremos nosotros mismos, porque al de enfrente ni le mentes, ni sabe ahora sí es muy importante para ti sí, sí pídelos Sí pídelas también, se vale pedir, pero, pero tienes que estar abierta que en, en la negociación, tal vez sea, que a mí no me gusta, es que Porque yo no puedo. Entonces sí se sea. vale que te des tu dosis de romance. Para las generaciones nuevas, pues se vale, ya también las tienen un poco metido, ¿no? Aunque gracias a Dios han, han, han visto como otros programas y otros paradigmas y otras formas de, de pensar y de relacionarse. Y ojalá en las familias hayan visto una relación humana y real no quiero decir que se peleen en frente a los niños todo mundo, ¿no? No estoy proponiendo eso, pero sí que sea una relación real en la que los papás digan, hoy no tengo un buen día, hoy me cae mal, esto me cuesta, esto lo estoy trabajando, y que los niños hayan podido ver, ah, ok, eso, eso es un matrimonio, ¿no? Ok. Es, es, es una negociación, es un
1: arreglo, es, es una comunicación, ¿no? Pero donde hay amor. Oye, Sandra, perdón, bastió y ahorita yo le comento algo a Sandra.
0: ¿Una persona puede vivir sin amor, Sandra?
2: No. No. Hay estudios que se han hecho con bebés recién nacidos que no los tocan. Inclusive no puedes vivir sin, sin tacto. Que no los tocan, no los cargan y se mueren. Se mueren a los días. Por eso en ¿Eh? todas las cunas, aunque Qué sean adoptados... ¡Qué estudio! Y todos lo, lo, los cargan. O sea, sí se dieron cuenta que los niños que no cargaban, no tocaban y... O sea, no es que hicieron, o sea, pero se dieron cuenta. ¿No? Entonces o sea, sí, no, no podemos vivir sin amor y sin, y sin tacto, pero
1: puede ser un amor a
2: una planta a un árbol, claro. a una mascota a, a, un,
1: a un ideal a un proyecto o sea, o sea no forzosamente de pareja no no, no necesariamente de, de, de pareja. pareja sino, no. ok uh -huh. Uh -huh. Ana no, es que tu pregunta sí me, muy buena pregunta, tío <risa>
0: este... ando inspirado porque ayer fue el día del amor
1: <risa> no, a ver Sandra es que el, el tiempo se va y yo no quiero que, no, que nos sigamos de corrido. Ya tenemos que empezar a aterrizar un poquito. Yo quiero que me digas si, si esta plática que estamos teniendo la tienes en algún taller. ¿Hay algún taller que yo pueda tomar contigo en el que aprenda del amor y la relación de pareja, amigos, etcétera?
2: Sí, hay un taller que se llama Pareja en Conciencia, que justo empieza la próxima semana. Tengo una. Son seis semanas. Ajá online, eh, online pero en vivo, o sea, yo estoy ahí, no es que esté grabado, ¿no? sí. sino que estamos en vivo, tenemos un WhatsApp en el que vamos platicando, en el que vamos, y hay tareas, bueno, tar digo tareas y mucha gente se asusta de, ay, tareas no, no te voy a calificar, ¿no? pero hay ejercicios que te invito a hacer para que justamente reflexiones cuáles son esos cinco valores, cómo está tu pizza, qué es lo que tú pides, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus heridas, cuál, cuál es donde te tocan y brincas, ¿Cuáles son las cosas eh, que traes cargando de la infancia? ¿Cuáles son esas ideas y paradigmas y romances que tienes cargados? Ya sea metidos desde niña o por películas o por cosas que hay que, que, hay que empezar
1: a desmantelar. Sí. Le, sí. Me encanta, se los recomiendo muchísimo. Y otra pregunta de verdad, nada, más, te... nada más
0: para redondear lo que acabas de decir, Ana. Ajá, les recuerdo ajá. a toda la gente que pueden encontrar en las redes sociales a Sandra, como Sandra Orozco, guión bajo, SOS. Que estás sí. diciendo que vayan al taller, pero pues, como sí, por dónde o sí, cómo. Sí, ¿en dónde? Sandra Orozco, guión bajo S Me imagino que en Facebook y Instagram te encuentran, ¿no? Para que no le anden ahí rastreando por todos lados. Esas sí, son perfecto. las más, más típicas. Uh -huh. Ahora sí, siguiente y pregunta. Y la otra
1: es, yo quiero tomar el curso, me puedo inscribir de manera individual. Pero ahora, ah. también recomendarías que nos inscribamos como pareja. Sí. sí, lo
2: ideal sería en pareja y hay un precio especial para la pareja pero también se vale que sea alguien sin pareja, que lo quiere tomar o alguien en pareja, pero con que lo tome uno, volvemos a lo mismo tú te cambias de lugar, se cambia la relación
0: maravilloso y a lo mejor me estoy mm -hmm. metiendo donde nadie me llama y me puedes decir, oye Luis Ernesto, te puedes callar ¿no? o sea, tío, ya hasta aquí llegaste mm -hmm. no se te ha ocurrido es que, es que a mí me preocupa mucho y te voy a explicar por qué. bueno, la pregunta es un curso que hable sobre romance y amor para papás, para sus hijos. O sea, te voy educando papá para que cuando llegue tu hijo en ese momento lo eduques. Te voy a decir por qué lo digo. Yo creo que hoy en día, no, también sucedía antes, pero ahora lo veo más claro. Empiezan a salir unos chavos y ya son novios. Se pues empiezan ya a decir que son novios y casi casi es cuándo se van a casar y ya que se van a casar, ¿dónde se van a ir de luna y de miel? ¿Y dónde van a vivir? ¿Y cuántos hijos van a tener? Y están todavía casi en los dolores de parto del primero y están preguntando que si van por la pareja. O sea, hay demasiada presión social y por lo tanto los papás entran dentro de esa presión social. Por eso mi, mi comentario de educar a los papás para que eduquen a los niños, ¿no?
2: A ver, no, no lo tengo ese, así como, como es, pero lo que yo Yo no creo, cobro honorarios en, por la idea. Gracias. Lo que yo creo es que si, si los papás aprenden a tener una relación consciente, la manera en la que más aprenden los niños es con el ejemplo. Más que con decirles cualquier cosa, como aprenden los niños es con el ejemplo. Entonces, si, si los papás empiezan a tener una pareja mucho más consciente, mucho más amorosa, en la que se platiquen las cosas, en la... por inercia se va pasando a los hijos, ¿no? Pero bueno, sí podría ser algo como de específicamente ese tema, ¿no?
0: Es que les surge. <risa> Algunos papás les...
1: Bueno, claro. O
0: sea, ya, ya llevan como 15 años tarde, pero... <risa> También nunca es tarde para aprender, eso es una, no, una, una realidad. Uh -huh. Este, no, no sé si. Yo a, me
1: voy con, si con una preguntita más, tío. No sé si tengas pregunta enlazada. Sí. <risa> okay. este Antes de la, de la pregunta enlazada, a mí me gustaría cerrar eh, todo lo que hemos aprendido hoy eh, contigo, Sandra, con lo siguiente. ¿Qué tan importante es? ¿Y cómo recomiendas que se practique el amor propio para poder ser mejores personas y encontrar una pareja y dar lo mejor a esa pareja? Es la
2: base. Uh -huh. como, o sea, muchas veces la gente me dice en la pareja, en el curso de Pareja en Consciencia, es, que es como de amor propio yo. Hay, hay un ejemplo que pone, este eh, en lo, en, se llama La Maestría del Amor, de don Miguel Ruiz, ¿no? Este, y hay un ejemplo que él pone de la cocina mágica, que también me gusta mucho, que él dice que si tienes, si, si tú tienes una cocina mágica en tu casa, en donde lo que metas, lo cocinas y sale delicioso y puedes tener la receta que quieras, cuando quieras. Y, la y, Thermomix. Y la Thermomix, ajá, exactamente, la Thermomix mágica la tienes y entonces cocinas delicioso y todo perfecto y entonces llega una persona y te toca la puerta y te dice, oye. Este, tengo esta pizza, otra vez, o un pie, que es buenísimo, es delicioso tu este pie, sabe delicioso ¿lo quieres? Y dices, ah, pues sí, sí, está rico, órale, sí, bueno, pero si lo quieres, vas a tener que hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera en el momento que yo quiera, ¿no? ay, no, gracias, la verdad está rico tu pie, pero yo puedo hacer un pie en mi cocina mágica, salvo ahí pero si hay una persona que no tiene la y no tiene una cocina mágica y no tiene que comer, y está hambrienta, y se siente como que me urge comer, llega el señor y le, le dice el pie delicioso, y dice, sí, pero tienes que hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, sí, pero tienes que aguantar que yo te, sí, ¿no? Y entonces eso es lo que nos pasa si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Si tú te amas, y sabes que estás bien contigo mismo, está increíble estar contigo, la paz es increíble, pero está padre compartirte, porque te gusta compartirte, no vas a aceptar que llegue cualquier persona a pedirte y exigirte cosas. Te vas a compartir. Pero si tú estás necesitado, si sientes que pobrecito de mí no tengo a nadie y si no estoy en pareja no valgo nada y necesito una pareja y necesito una pareja y necesito una pareja, pues quien llegue vas a aguantar cualquier cosa por migajas.
0: Qué buen ejemplo. Me encantó el ejemplo incluso esto para los papás de niños, no de, no de adultos ni de adolescentes, de niños es el ejemplo perfecto. Empiecen la próxima Navidad comprándole a sus hijos el hornito mágico, porque eso les va a servir de, 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 de ejemplo físico para explicarles todo lo demás, Porque el ejemplo se me hace buenísimo. Es, me encanta. Si tú te preparas tu comida, ahora sí que si tú te preparas tu comida mágica, tú te haces tu buena comida y eres autosuficiente, uh -huh. el pai que te traen de afuera es: Órale, también lo puedo comer, no es que no lo pueda comer, uh -huh. pero no teniéndome que supeditar a tu persona, es más dame de tu país, yo te doy también de lo que yo cocino uh -huh. y eso es lo que va a generar una buena relación, ¿no? Me encantó Exacto. el ejemplo, es Me maravilloso. Encanta.
2: Exactamente. Ese libro es muy bueno, La Maestría del Amor, de don Miguel sí. Ruiz y lo también.
1: Que es el mismo de los cuatro acuerdos, ¿no? Es el, el mismo de los cuatro acuerdos.
2: Sí, sí el mismo autor. Sí. Son libros chiquitos, fáciles de leer, sí. que pone ejemplos como muy, como muy así, que también yo digo exactamente, ¿no? Si no te amas. Por eso el ejemplo que yo decía, el ejercicio de diario, de decir... ¿Qué quieres? ¿Cómo te consiento? ¿No? Sandrita, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? Y dices, yo tengo una vida increíble. ¿Está padre ¿Compartirla con alguien. Sí, sí, está padre. Pero si no la comparto con nadie, también está padre. Claro. ¿Ya puedo? Bien,
0: por favor. Te cuento, Sandra, una, una dinámica que hacemos en, en estereotipos es que nos gusta enlazar los programas. Sí. El, los programas anteriores con los actuales y con los futuros. Y lo hacemos sí. a través de una pregunta. Una pregunta que el invitado anterior deja al siguiente invitado, y en tu caso tú le vas a dejar una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada, pero el chiste es que no sabes quién es, ni a qué se dedica, ni nada. O sea, es una pregunta al aire, pero de esa manera vamos uniendo, uniendo los programas. Entonces, antes de decirte cuál fue la pregunta que te dejaron, ¿qué pregunta le dejas a nuestro próximo invitado o invitada? ¿Qué
2: pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué historia romántica es la que más le ha afectado en sus relaciones?
0: Está, está fuerte, está fuerte, me, me gustó. Por cierto, ahorita, ahorita que dijiste la pregunta y de, de, que me acordé de lo que habías dicho, de que lo, el amor que le tienes a la otra persona tiene que ser tan grande, que sea lo suficientemente feliz, incluso sin ti, uh -huh. me llegó mucho al corazón porque esa es la premisa básica de Casablanca. Uh -huh.
2: Pues sí. Justo,
0: y Justo. Es, mi, es una de mis películas favoritas, de mis dos películas así top, una es Casablanca. Eh, la pregunta que te dejaron, Sandra, uh -huh. si a partir de mañana uh -huh. tus días en vez de ser de 24 horas fueran de 26 horas y esas dos horas que tienes de más fueran de full energía y full boom, ¿para qué las usarías?
2: Las dos horas de más. No sé, me vienen muchas ideas, o sea, puede ser como para, digo, yo amo meditar y amo, o sea, caminar y estar como en la naturaleza y así, Entonces podría ser como un poco eso, meditar e irme a la naturaleza, pero si tengo mucha energía, igual avanzo todos mis pendientes y uso todo lo demás del día para meditar e irme al bosque y así.
0: Me parece perfecto, son tus dos horas.
1: Exacto cada Oye, quien con sus dos horas
0: Sandra de verdad muchísimas gracias eh, al principio el programa hablábamos un poco de broma del de, de asqueroso San Valentín y no es que esté mal sino que hay que saber que el San Valentín no debe de ser la base del amor no o sea eso Exacto. creo que es lo importante eh, y de verdad el poder hablar de manera seria propositiva y constructiva de la diferencia entre el romance y el amor que al final es en beneficio del ser humano me mm. me encantó y, y antes de que Ana nos presuma del próximo programa y te, te, te dedique unas palabras, quiero invitar a toda la gente a suscribirse, bueno, obviamente a nuestra página de Facebook, pero también a nuestro canal de YouTube en, o si prefieren los este, podcast, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio. Radio. A partir de mañana este programa ya va a estar en las plataformas. Y lo que les digo a, todas las, a todos los programas, compartan este contenido, denle like, no por nosotros, que nos ayuda o no nos ayuda es lo de menos, sino que el compartir conocimiento y el compartir cultura, cosas que ayuden, al final van a ayudar a nuestro país y por lo tanto al mundo. No esperemos que los demás vengan a hacer las cosas por nosotros, hagámoslas nosotros. Y, y lo digo de verdad, si el programa de hoy le permite a una pareja darse cuenta que están sustentando su relación en un romance y no en el amor, con que le llegue a esas personas, por lo menos en lo que a mí respecta, mi trabajo está hecho. Y, este, y sé que ustedes estarán muy contentos de poder ayudar. Muchas gracias. Y de verdad, Sandra, muchísimas gracias por haber estado en este. No, muchísimas
2: gracias y sí, mucho gusto. Me encantó la plática.
1: Muchas gracias, Sandra. Yo este de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros. Es un gusto enorme haber platicado contigo ahora así como de manera más cercana. Este, y a todos los que nos están viendo, los que nos van a escuchar a partir de mañana, eh, sí les recomiendo muchísimo que se acerquen y pregunten, Este, a, a, al, ya dimos el Instagram y el Facebook de Sandra, que pregunten de sus cursos, sus talleres, la verdad, valen muchísimo la pena, cambian la perspectiva de muchas cosas, y nos ayuda a vivir de una manera más, pues sí, más amigable, más en paz, y, y más consciente. Sí, sí los invito a que se acerquen a Sandra, sepan de sus talleres. Sandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me encantó haberte tenido y tanto el tío como yo amenazamos con inventar algún otro tema para que puedas estar con nosotros nuevamente, porque sé que tienes mucho que, que enseñar y mucho de qué hablar. Así que muchas gracias. Yo
2: encantada, mil gracias, Sandra. Mil gracias,
1: de verdad, es un placer.
0: ¿Quién va a estar con nosotros la próxima semana, Ana?
1: La próxima semana vamos a tener, porque ¿por qué no este año también? Pamela Jan va a estar con nosotros hablando de su audiolibro. Así que no se lo pierdan, porque también es un gozo platicar con Pamela.
0: Seguro algo aprenderemos. Muchas ¿Seguro? gracias, nos vemos ¿Seguro? en vivo el próximo miércoles, y ya saben en todas las plataformas, literalmente en todas, nos pueden ver cuando quieran y ver todos estos programas y compartirlos. Nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Bye, hasta Bye. el miércoles que entra.